0: Вот иногда мы объясняем человеку, я же тебе говорил. Это так звучит как
1: бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу. бу Ну да, чтобы он понял, иногда надо приложить некоторые а другую А иногда силу.
0: подзатыльник работает гораздо лучше, чем миллион слов. Пока работает механизм, чем больнее, тем понятнее. Смотришь на многих людей, да и на себя тоже. Когда так честно и критически смотришь, что угу. вот через хорошее у нас не получается эволюционировать. Можно представить себе, что один человек и другой соединены одним нервом. И что чувствует один, то чувствует другой. И вот попробуй ударить или причинить вред другому человеку.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это студия «Синтез», программа «Время человека». Я ее ведущий Леонид Миронов. И сегодня у нас в гостях Олег Яшин, философ, бизнесмен, психолог. Приветствую. Всех приветствую. Олег, мы в нашей студии приглашаем разных людей для того, чтобы как-то раскрыть, обозначить тему правильных человеческих отношений. Не теряя при этом такое какое-то свободное течение мысли. Скажи, как бы ты для себя, то есть через свой жизненный опыт, определил бы это понятие? Ну, для начала, наверное, надо
0: понять, вот есть, ну, то есть, правильные человеческие отношения. Да? Что такое правильные? Я задался этим вопросом даже обратившись, там, может быть, к толковым словарям Дали, Ожегов, что слово правильно имеет несколько значений. Первое значение – это, допустим, «правильный» значит соответствующий каким-то правилам. Значит, есть какие-то правила. Правильные человеческие отношения соответствуют какому-то правилу, который уже известно и есть. Второе значение – «правильный» значит истинный. То есть, ну, что вот какие-то есть истинные отношения человеческие. Тут возникает вопрос: вопрос, а кто, кто возьмет на себя, так сказать, право сказать, что вот это истина, этот не истина. Сейчас
1: свободные умы, они же революционно подходят к вопросу. Зач, зач, зачастую даже слишком свободно, да. то есть, и размывают понятия. А вот
0: это правильное и неправильное, это истина, не истина. Mm. То есть второе значение – это истина. Ну, правильное отношение – значит истина. Вот. Третье значение – это правильное, значит,
1: возможно, соответствующий какому-то идеалу. Да, вот это самый... Наверное, проблемный вопрос, потому что, когда возникает возникает намерение как-то обозначить вообще слово «правильный», выясняется, что понятие вообще правильности у каждого человека, ну, во-первых, оно свое. Пропущенное через его жизненный опыт. И что должно быть ориентиром в таком случае? если нет никакого универсального
0: ключа? Как ни странно, человечество, в общем-то, давно знает о правильных человеческих отношениях. Если мы вспомним любые ну, практически духовные доктрины, которые ну, историческая память человеческая знает, всегда присутствовали вот такие словесные формулы или ключи, что есть правильные человеческие отношения. Ну, Давайте начнем, может быть, с чего? Ну вот индусы считаются самым таким древним, древней культурой, древней цивилизацией. Есть такие йога сутра по танжали, допустим. В восьми способах йоги один из способов называется яма, второй способ не яма. Значит, вот яма, это считается там пять заповедей. И фактически то, что мы знаем, допустим, в христианстве, что мы знаем в качестве моисеевых заповедей, да, которые на горе Синай, так сказать, он получил из рук самого Всевышнего. Вот эти все правила, они пересекаются. То есть, если сопоставить там Не укради, не причиняй вреда другому, не лжесвидетельствуй, а в яме это говорится как не лги. Mm-hmm. То есть фактически на протяжении всего человечества разные, ну, скажем так, мудрецы формулировали один, один тот же набор, правил. Может быть, это даже и не правило, а просто ну, как бы то, на что следует ориентироваться в своих поступках по отношению к другим людям. И они, в общем-то, повторяются. То есть берем Моисея, берем
1: Христа, его Нагорной проповеди. Ну, там, да, например, те же самые заповеди о любви, там, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть тоже воспринимается, что другой человек это все-таки некоторая часть а, общего, в том числе это часть тебя. Также, так же, как и ты, некоторая часть его самого. Я часто привожу людям один такой пример,
0: или может это метафора, когда два человека как-то взаимодействуют друг с другом. Можно представить себе, что, к примеру, ну один человек и другой соединены одним нервом. Ну, так получилось. Взяли, соединили нервную систему обоих людей одним проводом. И что чувствует один, то чувствует другой. Именно вот даже просто чисто болевым образом. И вот попробуй ударить или причинить вред другому человеку если у тебя есть обратная связь через нерв. То есть, когда человек соединен, он, причиняя вред вред другому, чувствует боль. И вот в такой соединенности э, очень непросто причинить вред другому человеку. Почему почему мы э, причиняем боль другим людям? А потому что мы в этот момент отделены. То есть, вот отделенность, способность себя почувствовать отдельно от другого, является как раз вот, вот этим э, как бы ключом способности людям приносить другим боль, вред. Еще mm-hmm. что-то. Я, может быть, даже немножко сейчас отклонился от темы. Хотелось затронуть такую вещь, что <кхм> а, вот много тысячелетий, ну, по крайней мере, зримой истории человечества. Разные учителя, мудрецы приходили и одну и ту же фактически формулу, назовем так, правильных человеческих отношений давали. Это и у индусов, и в ведах, и в сутрах есть, и это есть, и в сутрах Будды, Моисея, Христа. Вот Возникает вопрос, если эти вещи известны, значит, то, что люди массовые эти человеческие правильные человеческие отношения не соблюдают, наверное, дело не в незнании.
1: Да, хороший вопрос. Почему, если на протяжении уже больше, чем двух тысяч лет, то есть эти знания доступны, они открыты, более того, они являются во многом... Двигателем исторических процессов. И, несмотря на это, то есть человечество до сих пор, люди, конкретные люди, даже не не в общем человечество, испытывают колоссальные трудности в построении гармоничных отношений друг с другом.
0: Ну вот сталкиваясь, то есть работая с людьми, особенно вот в бизнесе, что такое бизнес? Бизнес – это когда э, практически дела какие-то делаются совместно людьми они как бы через некое преодоление, сопротивление среды, сопротивление обстоятельств, бизнес — это, в общем-то, такая вещь. И, естественно, люди вместе реализуют что-то, они преодолевают препятствия и, можно сказать, действуют под нагрузкой. А когда люди действуют под нагрузкой, в общем-то, любовь к ближнему, она... Бывает, часто э, э, теряется. Но э, все-таки, на мой взгляд, э, 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 я, может быть, скажу банальность, что люди разные. Но люди разные в чем? Возможно, в способности чувствовать это единство или отделенность. Чаще, когда у человека, допустим, небольшой потенциал, вот именно жизненный, возможности, способности, Может, он родился в не очень, так сказать, долгополучной среде, да? Ему приходится быть, ну, в общем, продираться сквозь сквозь какие-то свои неумелости, сквозь холодность общества и так далее. Поэтому он, когда вот так движется в можно сказать, неблагоприятной среде, он замыкается, он э, уходит в отделенность. Э, он может и, и украсть, и убить, и э, для того, чтобы там
1: как-то вот вы, mm-hmm. выжить. То есть возникает некоторая эгоистическая позиция по отношению к окружающим: что вот мне надо, И я вот за это мне надо, да, могу навредить тебе, тебе и тебе. То есть, и что будет у нас после этого в общем плане? Ну, как бы, мне-то что, я как бы вот, я при при своем остался, так скажем. Ну да, при
0: работе с людьми, во-первых, начинаешь очень хорошо видеть, что люди не одинаковые, не равны в в своем потенциале. И хотя, ну, сейчас доминирующей доктриной является то, что люди равны.
1: Mm-hmm.
0: А, люди-то равны, но они равны, допустим, условно, перед матерью природы, то, что все смертные, условно говоря. А, то, что, ну, или там, кто говорит, перед Всевышним, там, mm-hmm. перед. А, вот перед этим всем мы равны. А вот между собой не совсем. И как это измерить? Вот это очень интересный вопрос. Я, изучая психологию, вот как-то не обнаружил такой вещи, которую, ну, почему-то, на мой взгляд, внимание психологов не привлекла, может быть, это не входит в парадигму, этой научной дисциплины. Такая вещь, как что у человека есть низы, а есть верхи. То есть человек фактически как бы разделен пополам, И у него есть как бы тяжелая, грубая часть. И есть тонкая, легкая часть. Какова пропорция низов и верхов? От этого зависит, насколько он способен, допустим, входить вот в соединенность с другим человеком, или наоборот жестко держать отделенность и свою я позицию, как бы отстаивать. Uh-huh. И это То есть получается, как бы наука вот, вот эту вещь не изучает. Как бы для нее человек как бы некая такая глыба, цельная. И поэтому Ну, есть там комплексы, да, вот у психолога там комплексы и так далее, они как бы с этой частью работают, но э, не не, не фокусируются э, на том, что человек все-таки вот такой двусоставной, и что делать с его грубой нижней частью? И как вот эту пропорцию менять, чтобы нижняя переходила в верхнюю, как будто какой-то некий эволюционный рост человека происходил. Я думаю, вот в этом смысле духовной доктрины взять даже вот христианство, христианство. Они были точнее и ближе к пониманию природы человека и в чем как бы ключ отношений между людьми. Мы же сейчас говорим о правильных человеческих отношениях. И в связи с этим у меня буквально недавно было такое интересное впечатление, озарение пришло, что современный человек давно выбросил, так сказать, на помойку истории понятие грех. Согласен. И по это дела людей религиозных.
1: Там, в церковленных, там еще И какие-то... вообще грех это не научно. Ну, ну да, это как вообще бы, это как бы признается. ни одна
0: научная дисциплина <сих> нигде не обнаруживает этого понятия, и в общем-то с ним не работает. То есть наука себя так очищает, как бы брезгливо, что типа ну, это вот прошлое это как бы религии, это все такое. Но я увидел здравое зерно вообще в концепте понятия греха. Он как раз обозначает нижнюю часть человека. Вот то, что я говорю, что если человек состоит из двух частей, низа и верха, и задача эволюции человека, а соответственно и эволюции отношений его с другими людьми, состоит в том, чтобы вот эту нижнюю часть преобразовывать, трансмутировать, переводить ее, в, как бы, в тонкие элементы в высшие, да, в высшую часть. Это и у греков было, что животный человек и настоящий человек. Обозначался тот же самый концепт, что преодолеть животную природу, чтобы человеческая природа восторжествовала. В этом состоит эволюция. И вот э, от того, какова пропорция в человеке вот этой животной природы, ну, я просто уже использую данный термин, от того, какова у человека пропорция такова способность человека с другими людьми выстраивать правильные человеческие отношения.
1: Ну, то есть, насколько он в себе видит, во-первых, и может работать вот с этой частью, с животной, да, своей частью, насколько он может ее а, как-то окультурировать, так скажем, поднимать ее вверхи, то есть от этого зависит его отношение с окружающими его людьми. Да, видеть-то понял. может его верхняя часть, но если
0: она маленькая, она, в общем-то,
1: недостаточно сильна для того, чтобы mm-hmm. вот, видеть. И увидит она не столько, да, сколько там есть на да. самом деле.
0: Поэтому, допустим, работая вот в практическом приложении, допустим, в бизнесе, приходится, ну, как бы немножко где-то смиряться, где-то понимать и принимать, что, ну, вот видишь человека, видишь примерно его пропорцию вверхов, низов Понимаешь, что можно от него ожидать. На, на какой объем правильных человеческих отношений ты можешь
1: рассчитывать. Угу. Ну то да, есть... то есть получается, что подход, если ты ждешь от другого человека того, что он сделать не может, это уже вносит некоторые искажения именно у тебя. Да? Что ты ожидаешь большего, а он просто не способен. Да, бизнес
0: на... – бизнес, это, это чистая практика, если ты в этом смысле слеп или романтичен по отношению к человеку, типа ибо человек, mm-hmm. и рассматриваешь людей просто как некую цельную единицу, э, ничем не отличающуюся от другого, э, тогда, естественно, твой бизнес очень быстро закончится.
1: Но результаты быстро дадут тебе да, понять, да, что это не так Да,
0: очень быстро. Да. Mm-hmm. да, и в общем в этом смысле бизнесмены. Они очень чуткие к природе человека, и когда кого-то берут, допустим, в свое, в свое дело и так далее, если они достаточно тонки в ощущении, в соизмерении, насколько человек вот в этой своей пропорции тонок и культуре, условно говоря, и так далее, где-то правдив, где-то порядочен. Порядочность – это важный фактор успешного бизнеса. Поэтому если ты умеешь соизмерять, то у тебя есть хорошие шансы. Поэтому фактически, если мы вернемся к правильным человеческим отношениям, ну, во-первых, мы имеем то, что имеем. То есть сегодняшнее текущее состояние дел, ну, я имею в виду массовое, массовое соблюдение правильных человеческих отношений, а, ну, есть некая данность. То есть есть какое-то, ну, возьмем человечество, да, оно состоит из людей. Каждый человек имеет свою пропорцию, mm-hmm. низы и верхи. Да? А... И сам путь эволюции каждого конкретного человека, и получается всех вместе. Он очень медленный, по чуть-чуть человек, проходя через э, страдания, через кризисы. Вот э, кризисам у нас отрицательное отношение, ну такое в обществе профанное, да, что типа, ну кризис это плохо. Ну, да. Хотя Хотя, если ну, так разумно посмотреть на вопрос, кризис – это всегда перед любым сменой качества любой человек, любая система проходит точку кризиса. То есть кризис, э, если воспринимать его в позитивном ключе, страдание – что такое? Это кризис. Проходя через страдания, проходя через кризис, Человек переходит в новое качество. Это значит, маленький кусочек его нижней части трансмутируется и переходит
1: э, границу верхней. Но
0: это процесс очень медленный.
1: Да, возникает просто вопрос, может ли человек, в в силах ли он, сделать так, чтобы этот кризис был наименее болезнен для него. Понятно, что это в любом случае будет э, дискомфорт, потому что перестраивается сознание, как про очень часто меняется мировоззрение, меняются ценности. Может ли человек сам э, как-то повлиять э, на то, чтобы эти периоды были для него помягче, так скажем? А зачем? Ну, это же больно.
0: Ну, пока работает механизм, чем больнее, тем понятнее. Вот... Смотришь на многих людей, да и на себя тоже, если когда так честно и критически смотришь, то вот через хорошее у нас не получается эволюционировать. А вот через страду, страдание, то есть я вот к слову «страдание» подхожу каким образом? Это от русского слова «страда». «Страда» — это сбор урожая, жатва. То есть ты что-то породил и что-то потом собираешь. И страда... И mm-hmm. страдание – это, в общем-то, сбор урожая, сбор обратной связи какой-то. Что-то ты не так сделал, что-то ты не все увидел, действовал из очень узкого видения ситуации. И тебе прилетело. Ну, ты страдаешь. Но зато э, это тебе дает возможность что-то пересмотреть, что-то изменить. А если у тебя все хорошо? Ты считаешь, что ничего менять не надо. И yeah. я думаю, вот как бы... Наши духовные доктрины, что вот в православии, они очень тонко подметили, что человек растет через страду, через, через прохождение вот этих точек кризиса, если говорить более современным языком. Потому что они свидетельствуют, о, ну, они предшествуют в основном смене качества.
1: Ну да, да. То есть это да и тот же самый буддизм. Там Первая благородная истина гласит, что жизнь вообще-то неотделима от страдания. То есть оно, мы подвержены ему практически постоянно, пока мы живем. Почему? Есть... Он объяснил
0: причины, почему мы страдаем. Что
1: ну, много привязанностей. Меньше привязанности, меньше страданий. Тоже можно сразу вернуться к тому вопросу. Если человек вообще задается вопросом, а что он начинает хотеть, чтобы ему в периоды кризисов было менее болезненно, так скажем, то это уже ставит его в некоторый ранг тех, кто хочет эту ситуацию исправить. Он начинает сознательнее относиться к тому, что он умеет на данный момент и к чему и может это привести в будущем. Ну да, только
0: тут есть... Ну если он не жалуется. Одна только, проблемка, да. что ну, у каких-то людей сознанием знанием немного... Не хватает ментала, ума, допустим, маловато его. Потому что вот даже проанализировать, сопоставить, соотнести, сделать выводы – это работа ума. А вот как раз размеры и пропорции ума распределены очень
1: неравномерно по планете. (laughs) Да, это важно понимать. Важно это понимать. И как в себе, я я понимаю, ведь эти части – понятно, в себе самом. Да? То есть есть части, которые у меня там не, не проработаны, не сделаны. И моя задача их э, оккультурить. Да? То есть поднять их до уровня тогда, когда они мне будут не приносить боль. Тогда, когда... А они, они будут... сами поднимаются через страдания. То есть человек...
0: Вот тут еще какая ситуация? если мы вернемся к тому тезису, что ключи и правила правильных человеческих отношений даны, они известны.
1: Угу.
0: И, допустим, ты умом понимаешь. Вот надо вот так. А можешь ли ты так сделать? Это уже другой вопрос. То есть ум у него не очень много силы. Угу. Вот иногда мы объясняем человеку, я же тебе говорил. Это так звучит как бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу.
1: Ну да, чтобы он понял, иногда надо приложить некоторую А иногда силу.
0: подзатыльник работает гораздо лучше, чем миллион слов. У нас же еще, когда мы взаимодействуем друг с другом, бывают разные каналы коммуникации. Допустим, есть физический канал коммуникации? Ну, там, допустим, ткнул его там. Ты чё? понял? Понял. Или, допустим, ну что, ты не понимаешь так на чувственном таком? Да, я понимаю. Там, вот, э, Понимаю, но это в основном как бы реакция такая эмоциональная. Это вот второй канал. Первый физический, допустим. Второй чувственный, эмоциональный. А третий ⁇ это канал уже ментальный. То есть, когда два ментальных человека, вот мы разговариваем, два ментальных человека, mm-hmm. мы выстраиваем канал ментальный. А если ты, допустим, человек ментальный, а другой человек, его предпочтительный язык физический, ты ему там... Так да как вы смеете? Да? Mm-hmm. А он впитак. Раз так. Mm. Вот разговор и не получился, потому что один говорит на языке ментальном, другой на физическом. Да, да, разные языки. Разные языки. <смех>
1: Хотя казалось
0: бы. И в разговоры <смех> никого не получается, каналы-то разные.
1: Олег, что бы тебе хотелось пожелать нашим зрителям вот в рамках той темы, которую мы сегодня обсуждали, вот какие у тебя мысли пришли, и что бы ты хотел сказать? Хотел бы пожелать...
0: Не только следовать каким-то шаблонам, каким-то клише, каким-то установкам, которые есть вокруг нас, а стараться более пытливо вглядываться с кем... Ну, допустим, если мы строим какие-то отношения, хотели бы, чтобы они были лучше, правильнее. Да? А учиться стараться видеть, кто перед тобой, какова пропорция у человека вот этого тяжелой части его и, и, и и легкой. То есть, когда точно, более точно ты соизмеряешь это, то и действия твои, соответственно, точны. И если ты видишь человека условно грубиян, грубый человек или очень невоспитанный, как так называемый, да, а ты с ним пробуешь строить высокие отношения, ну, это часто может привести так сказать, не к симметричному ответу. Вот. Поэтому стараться да, и не пытаться не пытаться ускорить эволюцию этого человека тоже это тоже довольно такие тяжелые, бесполезные занятия. Учиться понимать, видеть, принимать, насколько можно. То есть, когда ты понимаешь, тогда, ты, тогда тебе легче принять, что ну вот так есть, да. Есть такая стратегия, что ну, стараются избегать взаимодействовать с людьми, которые не, ну, не соответствуют твоему представлению о тонкости отношений, о способности человека быть связанным с тобой. Люди, которые часто находятся в отделенности, значит, с ними не очень получится построить более правильные отношения. А если ты сам готов тогда ты просто выбираешь ту среду, в которой это, возможно, лучше
1: получится сделать. Ну, в общем, примерно вот, такой, вот такое пожелание. Uh-huh. Спасибо. На мой взгляд, у нас получилась очень смысловая интересная беседа. Well, мы, я надеюсь. Да, мы затронули много, в том числе, частных тем. Я думаю, мы еще поговорим об этом уже более детально, рассмотрим какие-то темы. Друзья, спасибо, что были с нами. Если видео понравилось, ставьте лайк, под видео оставляйте комментарии, как вы рассматриваете тему правильных человеческих отношений, как она проявляется у вас в обыденной жизни. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!